1: Pues ya son las 10 de la mañana y casi 8 minutos, nos hemos puesto al día con el boletín de noticias de, de las 10 y ahora eh, nosotros tenemos en el estudio al secretario general de Comisiones de Obreras en Asturias, a José Manuel eh, Zapico, le hemos invitado, como estamos haciendo en eh, distintos días de la semana para recoger reflexiones, análisis de los datos eh, de las elecciones del 28 de, de mayo. El 29 ya se anunciaba la nueva convocatoria por parte de Pedro Sánchez, elecciones generales para el 23 de julio, así que hay un eh, hay, hay información eh, relacionada con la política intensa durante los últimos días. Por ahí irán un poco eh, los tiros en esta en esta entrevista que tenemos hasta casi las diez y media de la mañana. Ya sin más eh, dilación saludamos a, a José Manuel Zapico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Zapico? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Muy bien.
1: Agradecerte también que hayas aceptado nuestra invitación a, a conversar con, con nosotros. ¿no? Eh, hemos visto algunos análisis ya que habéis hecho en comisiones obreras en Asturias en torno a, a los resultados electorales del 28 de, de mayo quería precisamente empezar por ahí, porque si no me equivoco además, en, eh, no sé si durante la campaña o en los, bueno, las semanas previas a la cita electoral, eh, los agentes sociales habéis mantenido encuentros, si no con todas, uh-huh. con la mayoría de las fuerzas políticas en Asturias, con vuestro, con vuestro libro, si me sí, permites sí. la expresión. ¿no? Así es eh, Y entonces, bueno, pues seguro que, que pendientes de cómo van uh-huh. evolucionando las cosas y sobre todo, de ese análisis que habéis hecho en comisiones, que me gustaría compartieses con nuestros oyentes. Pues muy Muchas gracias, Roberto, lo primero.
0: Desde luego, el título es que Asturias sigue confiando en la izquierda que no es poco viendo el panorama nacional Es cierto que por los pelos, que los resultados han sido muy ajustados. Nosotros, como bien dices, planteamos una serie de reivindicaciones las semanas previas a las elecciones, fundamentalmente en la línea de proteger a las personas, de fortalecer nuestra economía y crear empleo, que creemos que son las prioridades que hay que marcar en esta legislatura. Si bien planteábamos a la izquierda que había que salir a la ofensiva, eso significaba que de 26 diputados y diputadas de esa atmósfera de la izquierda habría que ser ambiciosos para ir a más, para poder tener mayoría suficiente y reformar el Estatuto de Autonomía, porque creemos que es la piedra angular para que Asturias avance en derechos y en igualdad. Es decir, tenemos un Estatuto muy envejecido de hace más de 40 años y creemos que es la herramienta para generar más derechos, más competencias, más capacidad de autogobierno, la oficina de la lingua, y salir a la ofensiva en ese sentido para generar un proyecto ilusionante y esperanzador para para Asturias, que se convierta en una tierra de oportunidades. Eso no fue así, lamentamos que los partidos políticos de la izquierda pensamos que salieron más bien a defender, el resultado y cuando se hace eso normalmente acabas pidiendo el tiempo que es un poco lo que lo que ha pasado en este proceso electoral si bien hay una mayoría suficiente de la que nos congratulamos, y ahora toca formar un gobierno estable, solvente, que tenga capacidad no solo de elaborar presupuestos, sino también de ejecutarlos con, con rigor y favorecer políticas para mejorar la vida de la gente, de la mayoría social. En un contexto complicado, porque incluso en Asturias el Partido Popular reconfigura sus su, sus votos, su espacio electoral, absorbiendo a ciudadanos y eh, prácticamente, haciéndola desaparecer, ...también absorbiendo mucho voto de de Foro Asturias... Y, y hay un Partido Popular fuerte que, que va a tener peso en la Cámara, en la Junta y que, por lo tanto, hay que escucharlo y buscar también espacios de encuentro para garantizar esa estabilidad que necesita Asturias en un escenario económico que nosotros pensamos que tiene que mejorar, no solo porque vienen fondos europeos en cantidades ingentes, sino también porque la inflación tiene que tender a remitir y porque creemos que tenemos oportunidades en, en la transición energética y en la transición digital que Asturias tiene que afrontar de manera. Era ineludible y por lo tanto el resumen podría ser ese, ¿no? Asturias gana a la izquierda por los pelos, que necesitamos de manera urgente generar proyectos esperanzadores, ilusionantes para que la gente vea en nuestra tierra un lugar donde poder vivir y trabajar, donde asentarse y desarrollar un proyecto vital y reclamamos a la derecha responsabilidad en un momento donde hay que arrimar para sacar cuestiones de Estado para Asturias muy importantes en materia de infraestructuras, en materia de inversiones para la industria, en materia de reto demográfico, tenemos muchos retos por delante y Y creo que hay una mayoría en la Junta General que tiene que estar a la altura de las circunstancias y hay una oportunidad más.
1: ¿Qué opináis de la política de pactos en comisiones obreras? eh, Y me explico. En eh, en estos días, en distintos ayuntamientos de de todo signo, después de las elecciones del del 28M, se están desarrollando reuniones para conseguir la mayoría absoluta en esa primera votación del día 17 de junio, sábado, para eh, eh, la investidura de los alcaldes y alcaldesas quizás un poco más aterrado, eh, eh, los pactos que se puedan dar a nivel a nivel autonómico. Eh, ¿qué, ¿Qué pensáis?
0: Bueno, nosotros defendemos que el diálogo es fundamental en las instituciones, que hay que buscar esos acuerdos amplios con, con líneas programáticas, que sepamos pues, el electorado, la ciudadanía, qué se va a hacer durante estos cuatro años, tanto en las instituciones municipales como autonómicas. Nosotros defendemos que tiene que haber... Una apuesta clara por los servicios públicos, que hay que fortalecer la economía diversificándola, favoreciendo que nuestras empresas puedan crecer en tamaño, aprovechar los recursos europeos para la digitalización y la transición energética, que tiene que haber más camas en los hospitales, que no se pueden cerrar consultorios médicos, que hay que aprovechar eh, para retribuir mejor a nuestro profesorado, que es el peor pagado de toda España, que tenemos que atajar la brecha salarial y, y conforme a esos programa electoral nosotros tenemos que apostar de una manera inequívoca por acuerdos acuerdos amplios que establezcan hojas de ruta para que los municipios, los ciudadanos y ciudadanas puedan tener una calidad de vida eh, pues a la altura de Asturias, que yo creo que, que puede ser mejor eh, que la actual si, y, si hay esos acuerdos que establezcan presupuestos ambiciosos en los ayuntamientos, en el Principado de Asturias y después se ejecutan, porque uno de los problemas que hemos tenido en esta legislatura es que han salido acuerdos presupuestarios pero no se han ejecutado y eso es un drama.
1: Acuerdos amplios siguiendo la estela de la concertación regional. Sí,
0: desde luego, yo creo que Asturias es ejemplo en conjunto de Estado y me atrevería a decir que en la Unión Europea, a la hora de concertar, a la hora de buscar acuerdos entre patronal, organizaciones sindicales y el gobierno eh, que esté en esa legislatura, que hemos demostrado que la suma de voluntades multiplica los resultados. Desde luego, que Asturias haya hecho frente a la pandemia como lo ha hecho, no es solo fruto de un gobierno, sino que es fruto de muchos años de concertación donde hemos apostado de manera clara por la sanidad pública, eh, que Asturias tenga gente muy bien formada y muy bien preparada es fruto de que hemos apostado por la educación pública y por lo tanto el diálogo social tiene que seguir siendo esta legislatura pues esa hoja de ruta que marca las prioridades y lógicamente pues el margen del gobierno y sus alianzas políticas para ejecutar esas prioridades.
1: Hmm. Eh, avanzamos un poco más en, en, en los temas eh, Zapico, eh, ¿Qué políticas crees que son prioritarias eh, dentro de ese margen de los 100 días? ¿no? Que, que bueno seguramente tienen mucho de mensaje, uh-huh. eh, más que de eh, quizás de eficiencia, ¿no? porque son medidas son, una forma de qué quiero hacer, ¿no? uh-huh. si me, si me permites la expresión. Desde tu punto de vista, desde vuestro punto de vista, ¿qué es prioritario en Asturias
0: para allá? De manera inmediata... Eh, nosotros basamos pues este proceso electoral en 78 propuestas que, que tienen varios apartados y por resumirte alguno que en los 100 primeros días debería ser la seña de identidad de, y un poco esa carta de presentación de legislatura para el gobierno autonómico sería la creación de empleo con un plan de choque para jóvenes, mujeres y mayores de 45 años, una FP dual eh, muy flexible y muy ágil que permita conciliar pues la necesidad de relevo en las empresas con la, con la incorporación de, de las personas desempleadas al trabajo. También medidas para atajar la brecha salarial. No podemos seguir siendo la comunidad autónoma con mayor brecha salarial. Tenemos ahí la, que impulsar la figura de la gente de igualdad en las empresas. También una clara intención de atajar las listas de espera, no solo en la sanidad, sino también cuestiones como la dependencia o, por ejemplo, asumir a Asturias el ingreso mínimo vital, la gestión del mismo para que pueda llegar de manera ágil a las personas que lo necesitan. Estamos muy volcados en todo lo relacionado con el reto demográfico, por lo tanto, un mensaje claro de que no se van a cerrar servicios públicos, en el medio rural sino al contrario que se debe fortalecer por ejemplo las escuelas de 0 a 3 o, o los centros periféricos de salud combinándolo con infraestructuras no solo físicas de carretera sino también digitales y, y además nosotros creemos que en esta eh, legislatura en este inicio de legislatura como me planteas es fundamental una estrategia de juventud que tenemos que poner encima de la mesa para que nuestra gente joven se pueda quedar a a vivir y trabajar en Asturias.
1: Mm. Eh, No parecen malos, en un primer golpe de vista, los datos que que tiene Hispalín, que se publicaban eh, estos días, en torno a la economía asturiana, que puede seguir creciendo por debajo de la media nacional durante los tres próximos años. Mm. ¿Cómo los analizas?
0: Nosotros compartimos, creemos que entramos en una etapa económica mucho más favorable que la de estos últimos cuatro años, que desde luego ha sido dramática, primero la pandemia y después una inflación disparada como no habíamos visto en los últimos 40 años, que las políticas de la Unión Europea impulsando la inversión pública van a favorecer la generación de empleo y de actividad, que creemos que van a ser, somos optimistas de cara al futuro, para que Asturias pueda aprovechar sus oportunidades que las tiene. En principio los compartimos.
1: Uh-huh. Eh, ¿Preocupación por la, por la industria? ¿Preocupación por, por la actividad económica en cualquier caso?
0: Siempre. Nosotros esta legislatura pasada iniciamos movilizaciones muy contundentes en torno a la emergencia industrial en la que entendemos que se encuentra Asturias, fruto del proceso de transición. Pero no es menos cierto que en los últimos meses ha, ha, ha habido muy buenas noticias aquí en, en la comarca de Nalón con la recuperación de actividad en Vesuvius, eh, también la regasificadora del Musel, proyectos para el puerto del Musel muy interesantes. Eh, hemos sacado de la UBI a Duro Felguera, que es una empresa que en Asturias va a seguir jugando un papel muy importante y era prioritario. Tenemos unos astilleros que son una actividad económica importante, tenemos empresas de energías renovables, de fabricación de componentes para las energías renovables punteras en el mundo y por lo tanto nosotros queremos ver la botella medio llena. Creemos que Asturias eh, tiene tradición industrial, tiene trabajadores y trabajadoras muy altamente cualificados, que tenemos agua que es el nuevo eh, elemento. ...de generación energética con el hidrógeno verde... ...que va a generar pues desde luego una disrupción económica... ...y Asturias cuenta con ello... ...y por lo tanto lo que necesitamos es una consejería de industria... ...en el Principado de Asturias que sepa lo que tiene entre manos... ...y que apueste por, por nuestra actividad económica en torno a una industria... ...más moderna, más sostenible y donde... ...podamos abordar retos como, por ejemplo, es eh, recuperar la actividad en, en las antiguas instalaciones de Alcoa, ¿no?
1: Bueno, ahí parece una... te, te, te preguntaba por, por la industria en términos generales porque parece que hay cierta preocupación por eh, eh, qué va a pasar... ...con la con la reducción de la, de la factura de, de la rebaja de la luz...
0: ...desde luego es el talón de Aquiles... Eh, ...lo venimos denunciando que Asturias, España... ...necesita una tarifa eléctrica competitiva, estable... Eh, y en ese sentido en el Parlamento había una iniciativa de la Junta General de Principado de Asturias en el Parlamento de España para apostar por la industria electrointensiva como industria estratégica y por lo tanto nosotros seguimos reclamando que en España tiene que haber un pacto de Estado por la industria que se acabe esta situación anómala donde un subsector industrial como es el energético determina lo que tiene que hacer el sector industrial en su conjunto y por lo tanto es el talón de Aquiles, nosotros denunciamos esa situación, compartimos la preocupación de las empresas y el gobierno tiene la pelota en su tejado para buscar solución porque desde luego si salvamos esa bola de partido, que es bola de partido la tarifa eléctrica, eh, tenemos oportunidades.
1: Bueno Zapico, eh, te hemos escuchado muchas veces eh, abogar por la unidad de la izquierda antes de las elecciones del 28M eh, los resultados están ahí los resultados del Partido Socialista de otras fuerzas a la izquierda del del PSOE el 29 de mayo Pedro Sánchez anunciaba la convocatoria de las elecciones generales para el próximo 23 de de julio Eh, de momento eh, parece que quien más avanzado entre comillas va en la confección de las listas es el propio Partido Partido Socialista Eh, ¿Cómo llega la izquierda? ¿Cómo crees que va a llegar la izquierda en general a a esta convocatoria del 23 de julio, teniendo en cuenta los problemas que estamos viendo eh, eh, tanto en Asturias como fuera, la la confección de Sumar, tiene que el el viernes ya eh, 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 ratificar su su coalición. Bueno, eh, nosotros lo que venimos reclamando es que
0: Las organizaciones políticas de la izquierda, y en concreto sus líderes, tienen que estar a la altura de las circunstancias. Y desde luego nosotros nos tomamos estas elecciones como las más importantes de los últimos 40 años. Mm, tenemos que apostar por un proyecto esperanzador de país, más avanzado en lo social y en lo democrático, y hacer frente o de otra manera frenar eh, el avance de la derecha y de la ultraderecha la suma de Partido Popular y la ultraderecha es muy peligrosa en términos democráticos nosotros entendemos que ese gobierno supondría una involución eh, como no hemos visto en los últimos 40 años en nuestro sistema democrático, que hay que frenar ese intento de recortes de derechos de las mujeres, de derechos de los trabajadores y trabajadoras de ese intento de recorte de derechos de los colectivos LGTBI y, y sin duda esa suma volvería a traer a España tiempos negros de esos consejos de ministros donde viernes tras viernes veíamos cómo se privatizaba eh, servicios públicos, cómo se facilitaba el despido o cómo se... Aplicaban políticas de austeridad que perjudicaron a a cientos de miles de personas en nuestro país. Por lo tanto, nosotros reclamamos a la izquierda esa generosidad, altura de miras, proyectos esperanzadores para hacer un país mejor. Que la gente pueda llegar a final de mes, que pueda pagar su hipoteca o la renta de su vivienda con tranquilidad, que pueda pagar la factura de electricidad, que la cesta de la compra sea asequible y eso se puede hacer desde la izquierda, si hay generosidad, con altura de miras, como digo, y mucha unidad, creo que es la clave, ¿no? Y en, este, y en esta reflexión yo creo que la izquierda tiene que mejorar en cuestiones organizativas, todo es muy líquido, necesitamos asentar estructuras en el territorio, que las propuestas tienen que ser sensatas, que la izquierda tiene que demostrar utilidad cuando gobierna y también cuando está en la oposición y finalmente unidad, unidad es el elemento larga masa necesaria que puede generar ilusiones y un nuevo proyecto de esperanzas para los trabajadores y trabajadoras en este país y que a nadie quepa ninguna duda que que si se consigue eso el país seguirá avanzando como ha hecho esta legislatura que ha hecho frente a una pandemia brutal y yo creo que en mejores condiciones que la inmensa mayoría de los países del mundo que ha aprovechado pese a que ha habido esa pandemia y altas tasas de inflación, pues ha recuperado el empleo de una manera muy rápida, en apenas dos años, no como en la crisis financiera, que tardamos pues 10 años hasta el dos, diez, 2019 de ver indicadores positivos en, en la economía. Y, por lo tanto, yo creo que el país tiene una oportunidad este 23 de julio para mirar al futuro con esperanza si la izquierda ofrece opciones electorales generosas, interesantes y basadas en la unidad y basadas en la recuperación de derechos y de avanzar democráticamente.
1: Eh, Una cosa más, eh, Zapico, Eh, me imagino que has visto eh, las declaraciones del presidente del Partido Popular, de Alberto Núñez Fijo, en en Onda Cero ayer con con Carlos Alsina, en torno a los planes que tiene eh, si, si logra el eh, la mayoría y, y, for- y la uh, formación de, de gobierno después del 23 de julio pero quería saber tu opinión antes hemos hablado con eh, hemos hablado de, de, de su interés de su decisión de eh, eliminar el ministerio de igualdad de, de reformar algunas de las leyes la de memoria democrática entre otras incluso la tocar la reforma a, laboral eh, mm. qué te parece
0: bueno yo recuerdo esa canción de Javier Cray, de Joaquín Sabina de hombre Blan- Blanco habla con lengua de serpiente. El Partido Popular tiene que aclarar y decir de manera nítida qué significa derogar el sanchismo. Si eso significa derogar la única reforma laboral en la que los trabajadores y trabajadoras hemos recuperado derechos, pues evidentemente que no cuente con, con el apoyo o con la complacencia de comisiones obreras, porque seremos beligerantes para evitarlo. Si eso significa que los pensionistas vuelvan a ver sus pensiones regularizadas con un misero 025 y no como con el IPC, pues eso tiene que aclarar, porque desde luego estaremos enfrente. Si eso significa que se despenalice el abuso sexual eh, dando marcha atrás a la ley del sí, solo es sí, pues desde luego tiene que decir de manera clara que va a recortar derechos a las mujeres. Si vamos a volver a... A tener que ver cómo se ataca al colectivo LGTBI desde las instituciones, Eh, desde luego no vamos a consentir. Es decir, ¿qué significa derogar el sanchismo? Eh, Porque desde luego este gobierno, desde el diálogo social... Con la patronal también eh, se ha avanzado en derechos y no vamos a permitir que se deroguen avances sociales que hemos conseguido en este país como no se habían conseguido eh, con ningún otro gobierno. Y por lo tanto hay que emplazar al Partido Popular a que hable claro qué significa eso de derogar el sanchismo porque si significa recortes laborales, facilitar el despido, no apostar por el diálogo social,
1: vamos a estar enfrente. En un minuto, o en algo menos, ¿qué te ha parecido la decisión de Pedro Sánchez de convocar el 23 de julio?
0: Pues a mí me generan muchas dudas, la verdad. <risa> eh, yo no seré quien cuestiona al presidente porque ha demostrado inteligencia política a lo largo de su carrera política, pero desde luego a mí no me gusta eso del todo nada. Yo creo que había seis meses por delante para seguir demostrando que eh, se podía gobernar para la mayoría social, que... Que Había cuestiones encima de la mesa todavía por legislar para sacar adelante y, por lo tanto, veremos el resultado de esa decisión el 23 de julio. Además, Eh, no me gusta cómo se han convertido los partidos políticos en general, que cada vez son más rehenes de, de líderes. Y no se toman decisiones colectivas. Lo vimos con el Sáhara, que se cambió la posición tradicional de España en 24 horas desde la Moncloa. Y yo creo que hay que fortalecer ...pues la participación ciudadana a través de partidos políticos. Y ese tipo de decisiones tienen que ser más colectivas que, que no recargan en una sola persona.
1: Muy bien, pues lo dejamos aquí. José Manuel Zapico, secretario de Comisiones Obreras en Asturias. Secretario general, muchas gracias.
0: Gracias a vosotros, a Radio Radia Pública. Y un saludo.
1: Feliz día. Y a todos ustedes, simplemente mañana es jueves, tenemos eh, tertulia política, Partido Socialista. Partido Popular, Izquierda Unida y Podemos. Y en la segunda parte nos vamos a meter en el Día de los Océanos, a partir de las 15 o 16 de, de la mañana. Hoy lo dejamos aquí. Muchas gracias. Que tengan un feliz miércoles. Hasta mañana.